0: Qu'est-ce que c'est une mode brésilienne et Donc cette question a été très forte dans les années 80 et ça a été une question proposée pour les créateurs, mais aussi pour tous les gens qui venaient d'une discussion sur la nationalité. Qu'est-ce qui a été la identité brésilienne
1: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, bienvenue Everton et Mara, merci pour votre présence. Everton, vous avez déjà entendu ce prénom, mais il y a sûrement de nouveaux, vous êtes de nouveaux auditeurs, toujours, plus chaque semaine, donc je vais faire des petites présentations quand même. Everton Barbosa, donc il est doctorant en histoire et il étudie la circulation de la mode française au Brésil, et puis aujourd'hui... Nous sommes accompagnés de Mara Rubia, qui est professeure à l'Université de sainte Cataline et directrice de recherche dans l'art visuel et professeure en fac de mode. Donc, en fait, on a l'Atlantique qui nous sépare et vous êtes tous les deux installés au Brésil. Et donc, nous allons parler Brésil. On parlait euh, souvent avec Everton de justement euh, la mode, euh, la mode au Brésil, la mode en France. Et puis, je trouvais qu'on était souvent très nombriliste en tant qu'Européens euh, et Français. Et quand on, on parle de l'histoire de la mode, on ne parle que de nous. Mais en fait, euh, l'Europe, oui, certes, c'est grand, mais il y a aussi d'autres pays, il y a eu d'autres histoires, d'autres histoires politiques. Et je voulais vous faire découvrir, euh, chers auditeurs et auditrices, cette histoire-là. Ensuite, on va prendre euh, le bateau, puisqu'on est au 19e siècle. On traverse l'Atlantique. Et on quitte donc la France, l'Europe, on prend un magazine et on se retrouve au Brésil. Et je laisse la parole à Everton. Est-ce que tu peux nous décrire comment les gens vivent la mode à cette époque
2: On dirait que le 19e siècle au Brésil, ça passe une série d'événements qui modifient la dynamique de l'ancienne colonie portugaise. À un mois d'un siècle, la colonie car la colonie portugaise devient de le royaume du Portugal, et quelques années plus tard, elle obtient son indépendance en 1822, euh, dévenant une monarchie qui durera jusqu'en 1889. Euh, pendant toutes ces périodes, le modèle culturel de référence est la France, notamment en matière de la mode. Étant donné que le Brésil, jusqu'au milieu du 19e siècle, ne disposait pas de ressources techniques appropriées pour la production de certains types de papiers et du colère, on a joint à la presse féminine, féminine, pardon, euh, en France, c'est-à-dire, euh, celle qui s'adresse au public féminin, voilà, euh, des imprimés des modes provenant de France et des textes qui aidaient à traduire les informations imagées euh, telles que les types des tissus, la taille et la façon de, la, de les faire. Euh, il convient de noter que jusqu'au milieu du 19e siècle, cette traversée de, euh, durait en moyenne trois mois, c'est-à-dire le temps réel pendant lequel les personnes les informations traversaient l'océan Atlantique. Euh, après leur arrivée au port de Rio de Janeiro, qui c'était la capitale du Brésil dans ces moments-là, euh, et leur publication dans les magazines brésiliens euh, des nombreuses femmes ont apporté les imprimés de mode aux couturières pour préparer le tenu qui serait utilisé dans certains endroits, comme indiqué dans le texte. On peut donc dire que la presse a servi de support pédagogique aux lecteurs et lectrices consommateurs. Euh, c'est sûr, euh, quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que quelques années après l'indépendance du Brésil, certains éditeurs se sont interrogés sur l'absence d'une mode brésilienne. En 1834, par exemple, le frère Miguel de Sacramento, Lopes, Gama, a publié dans le journal O Carapocero « L'Empire de la mode a fait de nous de véritables esclaves des étrangers. Et si la mode n'est qu'un caprice, pourquoi nos, pa nos patriciennes, c'est-à-dire nos, nos femmes brésiliennes, euh, n'ont-elles pas aussi inventé leur mode toujours économique, et adapté à notre climat, pourquoi n'y aurait-il pas aussi de mode brésilienne Il faut qu'un jour nous cessions d'être des singes. Donc, ça, c'est les paroles qu'il a écrites dans ce journal-là pour euh, commencer à, à questionner un peu la, la, la copie la, de la mode française au Brésil euh, après la, son indépendance.
1: Quand on étudie en France euh, la mode, l'histoire de la mode, on parle d'influence. Mais en fait, ça a été au bout d'un moment vécu aussi comme une, une autorité euh, un peu totalitaire en disant bah, en fait, on, il faut suivre seulement ce qui se passe dans ces journaux et ce qui se passe euh, dans la mode dite euh, la vraie mode. Euh, donc, c'est la France ou c'est l'Europe, quitte à en faire euh, oublier en fait le, la mode aussi euh, culturelle, et toute la créativité qu'il y avait, en fait, dans, dans, dans ce pays.
2: Ça, c'est un cas pour démontrer qu'il y avait déjà des personnes qui n'acceptaient pas euh, ces types d'influences, de référence.
0: Il y a un système de mode avec toute la production et diffusion. Et il y a une autre chose plutôt culturelle, que c'est la façon de se vêtir. Donc, c'est inoubliable que le Brésil est un pays chaud. La plupart du continent brésilien est très chaud. Mais par contre, toute la mode euh, européenne du 19e siècle, elle était très des choses, des choses de tissu. Donc, même que la élite a acheté, et fait toujours semblant d'être comme la européenne. Mais en fait, dans les jours, dans le quotidien, ça n'allait pas bien marcher. On a deux, deux dessinateurs du 19e siècle qui c'est très bien de regarder les, les images qu'ils ont produites. J'appelle d'un Français, Jean-Baptiste Debré, qui a été aussi élève et professeur à l'Académie d'art de Paris. Donc, il a fait beaucoup de, de dessins de, de la rue de Janeiro de et tout ça. Et là-bas, on voit les, les familles noires qui travaillent dans les rues avec les épaules nues. On voit aussi même les dames au l'intérieur de la maison qui a été plus déshabillée. Comment les élites achetaient Parce qu'en fait, on n'avait pas de créateurs ou même une industrie textile. On n'avait pas au Brésil ce moment-là. Donc tout ça touchait à la façon de vivre et d'acheter les choses. Mais par contre, dans le quotidien, là, on a eu toujours une très forte adaptation, à cause de la chaleur, mais aussi à cause des habitudes. On a eu même au 19e siècle, plutôt des de gens d'origine africaine, des de, gens qui sont venus esclaves et après ne pas arriver à être libertés, donc, cette communauté noire, elle était forte dans ses racines culturelles et aussi avait tout, toute une façon de s'occuper de la ville, du travail qui ne sont pas euh, de, même que de l'élite. Donc, ça fait beaucoup de différence. Il faut regarder un peu pour ces... Là pour voir qu'est-ce que c'est, les habitudes de vestir, de vestir au Brésil dans le 19e siècle.
1: Cette influence, elle n'était pas globalisée sur tout le territoire, elle était quand même pour une certaine classe sociale. Merci Mara. Everton, je te laisse la parole pour continuer.
2: Oui, c'est effectivement ça que tu avais signaler maintenant, et qu'est-ce que Mara a parlé aussi. Donc, on perçoit qu'il y a toute une adaptation à cause de, du coup, même du tissu qui arrive au Brésil parce que c'est différent. Et même l'utilisation de la presse pour suivre la mode, ça fait part d'une petite classe sociale au Brésil parce qu'il a au 19e siècle jusqu'à un an avant le, la République au Brésil, euh, on avait un, un système d'esclavage aussi. Donc, euh, euh, il y avait beaucoup de gens qui ne euh, fait pas la lecture du texte, sont euh, personnes sans une alphabétisation. Euh, je dirais que dans ces moments-là, au 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup de personnes à critiquer la mode brésilienne, euh, l'arrivée la, d'une mode brésilienne, au point de, de, de faire une mode nationale. Mais ça va changer au XXe siècle.
1: Là, vous soulignez énormément de choses avec cette histoire de la mode au Brésil, en quelques phrases, cette notion d'adaptation au climat. L'importance de la technique, Enfin, le, les tissus ne sont pas les mêmes, même si on a une esthétique, une apparence qui pourrait être la même, que ce soit les motifs ou le tombé et tout ça, l'épaisseur ne doit pas être la même ou la, la composition, parce qu'il faut que ce soit plus léger. Avec le climat, une adaptation aussi aux mœurs, aux façons de, de se tenir, de marcher, les, les transports euh, influencent énormément. Et donc, comme tu dis, on se retrouve au XXe siècle. Alors... On va rapidement, on a parlé en quelques phrases de 100 ans. On arrive au XXe siècle, mais qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là, Everton
2: Je dirais que la, la première moitié du XXe siècle, on pourrait dire, peut-être, je ne sais pas si Mara est d'accord avec moi, mais bon, voilà. On dirait que, enfin, je dirais trois choses qui vont aider à l'arrivée de la mode brésilienne. Euh, la première, je dirais que ce sont les deux guerres mondiales. La deuxième chose, la, le cinéma du Hollywood. Et la troisième chose, la modernisation du pays. Enfin, pourquoi je dis les trois choses La Deux Guerre mondiale a coupé un peu la production et la exportation de la mode française au Brésil et à l'Occident. On peut regarder dans ces moments de Deux Guerres mondiales, dans la presse brésilienne, d'un plusieurs magazines et journaux, pardon, magazines et journaux, qui, euh, entre le rédacteur, il y avait deux questions. Et alors, qu'est-ce que ce sera l'avenir de la mode si le Françaises, le créateur du mode, donne attention dans la production pour les fronts du combat Donc, euh, je dirais que ça, c'est une chose pour mettre des questions de réflexion. Sur une mode qu'on utilise comme référence. Pour, au premier moment, les gens pensaient que la guerre va finir dans quelques mois, trois mois, cinq mois, six mois, comme la pandémie dans ces moments-là. On a pensé au début qu'il y a non, ça va durer trois mois et c'est fini. Mais non, malheureusement. Et là, euh, cette question, elle vient au même temps avec l'arrivée du cinéma des États-Unis au Brésil, et là, on commence à trouver des de, de vêtements, qui le, les actrices utilisent, et aussi des habitudes qui commencent à faire de référence au public au Brésil. C'est important de signaler aussi que quand je parle au public au Brésil, n'est pas tous les Brésiliens, toutes les Brésiliennes, parce que euh, l'accès au cinéma dans ces moments-là, c'est aussi pétuit, mais il y aura la reproduction des informations du cinéma dans la presse textuelle et aussi imagétique. Donc, ça aide aussi à propager ces informations-là au public qui ne participe pas au cinéma, mais aussi au public qui ne sait pas lire mais regarde les images. Donc ça, c'est une combinaison entre les cinémas et la presse pour propager une
1: nouvelle culture. C'est le développement d'Hollywood et, euh, et de tout ce style glamour. Euh, oui, c'est les nouvelles euh, égérie. Chaque film était un événement et tournait pendant des mois et des mois, euh, comme quoi la mode est... Et, et ces médias, ce n'est pas que euh, la presse. On
2: pourrait euh, parler de la radio qui aussi arrive entre 1930 40 et ça aussi augmente un peu les publics.
1: Grâce aussi à ce troisième point que tu soulevais, Everton, qui est la modernisation. C'était bien ce terme-là que tu, que tu disais, et la moderni modernisation ça veut dire technologique, ça veut dire des compétences nouvelles, des techniques nouvelles, et donc euh, de la créativité, en fait.
2: Oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est ça. Là. Le Brésil passera pour un processus de modernisation technique, l'industrialisation aussi. Et ça va aider à arriver beaucoup de créativité et des façons de produire de, de tissus, de, de produits du, qui sont utilisés au corps, aux vêtements, à la mode. Et ça aussi euh, commence à augmenter et donne motif pour à, à, les créateurs, les personnes qui essayent de, de produire la mode, de dessiner la mode, les illustrateurs commencent à arriver et gagner la popularité. Les personnes commencent à utiliser ces produits-là. C'est intéressant qu'au Brésil, ce sera le scénario d'un défilé international en 1930. Il a, va gagner une, une femme brésilienne. Et ça aussi aide un peu à réfléchir sur le Brésil, le pays, comme un espace aussi de la mode. Bien sûr que c'est petit, on ne peut pas comparer comme aujourd'hui. Voilà. mais dans ces moments-là sont de, de petites informations, de petites choses qui sont faites, même à la presse, même pour le créateur, même pour le développement du pays, qui va aider à l'arrivée de la mode brésilienne.
1: Voilà. Merci beaucoup Everton de, de nous avoir fait une visite très euh, brève, mais du 19e jusqu'au milieu du, du 20e. On a déjà un c'est vraiment une introduction, je le rappelle, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Mais avec ces recherches que tu, que tu es en train d'entreprendre, je réalise combien ça doit être précieux. Et ça va être précieux pour la créativité, parce qu'on dit souvent... Enfin, ce n'est pas pour rien qu'en en école de mode, on étudie l'histoire. Parce que c'est en étudiant l'histoire que ben, on renouvelle, on, on, on est créatif, on sait ce qui s'est fait, on sait comment c'est fait. Parce qu'il y a des archives, Chaque, les grandes maisons ont ce on luxe aussi de pouvoir archiver. Et du coup, en revisitant, on va encore plus loin, on innove et tout ça. Et donc, je suis vraiment super contente d'entendre de, que vous ayez, vous, la possibilité d'être ces chercheurs, justement, ces historiens qui, qui vont aller regarder quelle était la mode au Brésil, l'habillement, l'industrialisation, mais aussi les mœurs à plusieurs époques. Et complètement lié aussi au contexte social et politique. Et puis là, justement, on va aller dans la deuxième partie du, du, du 20e, puisque l'Europe, on l'oublie totalement. On oublie totalement, comme tu l'as dit, Everton, on est, on est en guerre, on, on a été en guerre, et là, on doit se reconstruire. Et donc, on n'a plus le cœur ni l'âme à la créativité. Et créer le beau, ça ne va pas être le cas, en fait, au Brésil. Parce que ben le territoire n'a pas été touché de la même manière. Voilà, nous, nous sommes en reconstruction. Le Brésil, lui, continue justement cette émancipation, si, euh, si, si je puis dire, en fait, de, de, de cette influence européenne, euh, que ce soit mode ou, ou, je, ou art ou artistique. Et puis donc, on arrive dans les années 50-60. Et, et Mara, tu, euh, tu, es, tu as étudié spécifiquement cette époque est-ce que tu peux nous en dire plus justement
0: Dans ma thèse de doctorat, j'ai attesté bien cette hypothèse que plus il y a la modernisation d'un pays, d'une société, plus les stratégies de pouvoir se font à, à, par l'apparence. Et comment cette modernisation bouleverse la culture et même les stratégies de pouvoir qui passent aussi par l'apparence. Donc, dans ces moments-là, j'ai remarqué au Brésil, à cause des années 50, 1950, la construction d'une ville urbaine plus forte. Et, et avec elle, la classe moyenne a été très agrandie beaucoup. Et cette classe moyenne a été grande en numéro, mais aussi grande dans son pouvoir d'achat et de sa possibilité d'être cultivé, cultivé par l'université, cultivé par les cinéma, comme on dit aussi, et Verton aussi cultivée pour toute la, la culture en général, parce que aussi c'est au moment que la télévision arrive au Brésil, toutes les, les révolutions qui sont devenues dans les costumes mondiaux, après la Deuxième Guerre, ça aussi se passe au Brésil. Donc, dans ce moment-là, une jeunesse plus active, plus irrévérente, on dit ça, plus osée. Et c'est dans ce cas-là, dans ce moment, dans cette structure culturelle, qu'on on, on regarde les premiers créateurs qui ont été plus à côté de cette jeunesse que de élite. Donc, d'entre quelques uns je, je, je parle d'Aussi Pena. O seu Pena, ele é um, um jornalista, um dessinateur, e ele a, a tem um place très importante dans um grande magazine, magazine, de, ao Brasil, que é a revista Cruzeiro. E ele a aí, em Nicolun, em uma page que s'appelle Les Filles de O seu Pena", Então, que ontem a tradição s'appelait As Garotas do seu Pena. Et dans ce destin qu'elle faisait, elle avait une fille jeune avec des rêves qui n'étaient pas être mariée, maman, la petite femme en foyer Et tout ça a créé une autre façon de penser la, le, le corps, l'apparence et la façon d'être en ville comme une jeune femme moderne. Donc, je pense qu'elle à les marque même qui n'étaient pas très loin des élites, mais quand même les marque au moment où la mode brésilienne ou le système de mode brésilienne commence à donner d'attention à la classe moyenne, aux jeunes filles, et tout ça fait avec le temps qu'on a une société plus légère dans son propre apparence. Donc, la modernisation, effectivement, elle a bouleversé l'essence les du, du modernité, oui, mais aussi même de la femme et aussi de l'apparence.
1: Alciopena, en fait, était illustrateur et plus que ça. Donc, cet artiste avait, a eu une place d'influence pour exprimer un nouveau mode de vie, une nouvelle façon euh, d'être et donc une nouvelle façon de vivre aussi sa jeunesse. Et donc, en fait, là, tu parles d'un illustrateur qui vient influencer vraiment la, la définition même d'une posture, en fait, d'une fonction sociale.
0: Par contre, ça aussi, on fait la France plus notre miroir. Pour ces jeunes-là, les États-Unis, avec les habitudes très modernes, ont été plutôt les miroirs. Et ça aussi explique un peu pourquoi on peut pas eh, laisser un peu les, les modèles de la femme, la mère, l'épouse et tout ça à côté. Parce qu'il a été plutôt la, la famille américaine, toujours... Eh, avec son image, une femme indépendante et tout ça, qui est mêlée dans ces illustrations-là. Donc, c'est vraiment une, une tournée à droite ou à gauche <rire> des de, de, modèles toujours à l'européenne qu'on était. Et ça aussi a été des questions économiques, parce qu'à cause de la deuxième guerre, nous sommes plus atta attachés aux États-Unis, et, et ça. Après, il y a été plutôt des, des accords économiques, beaucoup de choses qui ont changé l'économie et la politique brésilienne. De la même façon que les États-Unis ont fait un projet de reconstruction en France, il a fait au Brésil. Mais par contre, ici, il n'était fait une reconstruction, il a fait une euh, invasion <rire> de la modernité avec tous les électroniques, et toute la façon de vivre à au XXe siècle, au modèle des États-Unis. Donc, c'est plutôt… La, la mode, c'est ça, elle ne sait pas juste comment se vêtir. Qu'est-ce que c'est le modèle de la station C'est plus, hein, il y a beaucoup de rapports entre tout qui va nous faire penser que c'est beau, cette façon de vêtir.
1: Oui, c'est super riche de voir l'influence International. En fait, les interactions internationales, euh, donc tu parlais des États-Unis, les États-Unis, eux aussi, la Seconde Guerre mondiale n'a pas touché leur territoire, donc ils ont pu continuer le développement industriel et, et, et la modernisation, on va dire, technologique, et donc ils ont gagné aussi en force de, de frappe, en quelque sorte.
0: Qu'est-ce que c'est une mode brésilienne donc, cette question a été très forte dans les années 80, 1980, très après ce moment-là de la guerre mondiale. Et, et ça a été une question proposée pour les créateurs, mais aussi pour tous les gens qui venaient d'une discussion sur la nationalité, qu'est-ce qui a été l'identité brésilienne. Et toutes ces discussions-là ont fait comprendre et aussi, a fait naître beaucoup d'écoles de mode au Brésil, c'est une marque, hein. peut-être nous sommes les pays qui a plus d'écoles de mode dans le monde. On, on est toujours en recherche de ça, cette indépendance de pensée culturelle et tout ça. Et je pense que c'est plutôt après les années 2000 qu'on arrive à voir une une condition plus active d'une partie de la société a créer et à imposer même une culture brésilienne. Cette, cette partie, cette côté de la société brésilienne n'était plus l'élite, comme on, on pensait toujours, mais plutôt les jeunes qui sont venus des favelas, de la communauté, et pauvre c'est une population très grande qu'on a dans les grandes villes. Et cette population, elle a aussi eu, à cause du gouvernement qu'on a eu après les 2000, accès à l'éducation. Et aussi, plutôt, ils ont aussi battre beaucoup. Donc, ce mouvement qui fait 20 ans maintenant, il a grandi pour constituer une, une culture qui ne soit pas un modèle à importer et penser qu'est-ce que c'est ma couture, et si je dois encore continuer à penser comme les gens de pouvoir dit que je suis. Donc je pense qu'on a maintenant un petit espoir d'avoir une mode brésilienne faite pour les Brésiliens à partir de la vie brésilienne. C'est très tôt. Je ne sais pas si on va arriver bien là. Maintenant, on a un moment très dur ici, mais peut-être en passant cette grande tempête, on, a, on va arriver à continuer dans ce chemin.
1: Tu nous dis que, en fait, tout ce questionnement et toute cette créativité, toute cette, cette création arrive aussi avec toute la liberté la liberté de d'apprendre la liberté de s'éduquer de se cultiver de communiquer de voyager aussi en fait aujourd'hui je me demandais où en était la mode au Brésil mais voilà Tamara tu nous dis que voilà elle est en questionnement le Brésil en tout cas vu de l'extérieur redécouvre aussi ses ressources naturelles qui sont énormes aujourd'hui on voit qu'elle a était beaucoup détruite ou menacée par l'industrialisation, on parle de l'Amazonie avec son caoutchouc, le caoutchouc sauvage, mais aussi plein de savoir-faire. Le Brésil est très connu aussi pour la production de chaussures, de textiles, d'ingénierie textile. J'ai découvert aussi ces derniers temps aussi beaucoup de créateurs qui sont dans la teinture, aussi la teinture végétale. Souvent, c'était des créateurs d'origine brésilienne et donc je pense que on va découvrir de magnifiques créateurs des prochaines années. Dernière question, si vous vouliez nous partager un artiste et un créateur que vous connaissez, contemporain, qu'on pourrait faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices.
2: Je pourrais dire d'une créatrice féminine qui s'appelle Adrienne Barra. C'est une créatrice qui, dans ce, ce dessin, elle essaye de garder toujours la brasilité on dirait ça euh, avec ses, ses créations
0: voilà donc euh... moi comme comme professeur d'une école de fac de mode il y a beaucoup de, de recherches on a un très fort talent pour les slow fashion pour la la mode long il y a aussi beaucoup de, de recherches euh, vers l'utilisation des vêtements des monde et refaire, et re, et redonner du sens à elle. Il y a aussi un, une forte tendance à faire une mode noire. Ils cherchent dans la mode aussi une façon de se battre et de revendiquer ses droits Sous les, les racines africaines. Donc, les nouveaux créateurs sont prêts à euh, faire bien attention à tout les, toute la dimension de la sustentabilité.
1: Durabilité, c'est ça que tu voulais dire
0: Et Oui, il y a la question sociale, la question des ressources, les commerces, les... Euh, après le commerce, l'utilisation, qu'est-ce qu'on fait avec les restes C'est aujourd'hui très, très présent dans la création de du légionnier créateur brésilien.
1: Merci beaucoup, Everton et Mara. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose avant de conclure.
0: Je voudrais juste dire merci, merci beaucoup pour ce moment de, de changement, qui change. Et aussi, euh, dis excuse-moi, les. Maintenant, pour parler, pas traduire, hein, je, je pense aussi en français, mais les mots me manquent beaucoup. Et la prononciation peut-être n'était pas très forte, mais j'espère qu'au moins les gens se détachent aussi de sa place, de penser au Brésil comme les, les femmes noires, avec son string, à boire des caipirinha dans la plage. Ça, il n'existe pas avant d'un produit touristique. Ça, c'est un produit touristique. C'est comme les Français avec sa baguette en bas du bras qui marche avec sa casquette dans les rues de Paris. Ça, c'est bien pour la, les films euh, au Disney. C'est bien pour quelque chose comme ça, mais ce n'est pas le cas de notre pays.
2: Voilà, <rire> je profite aussi pour remercier de euh, pouvoir participer et partager un peu de choses qu'on étude. Merci.
1: Vraiment merci, vraiment merci parce que c'était compréhensible, vous avez euh, pris le temps d'expliquer des choses en plus que vous étudiez en portugais. Donc euh, les auditeurs et auditrices, je vous invite à, à venir les encourager en commentaire de, de cet épisode. Allez découvrir tous ces, tous ces noms, toute cette histoire qui est en train d'être redécouverte l'histoire de la mode du Brésil, allons au-delà des stéréotypes touristiques, comme tu nous disais Mara, merci, merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis, signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur